0: Os damos la bienvenida a El Corsé de Género, el programa creado por primero de ciclo formativo de grado superior de promoción de igualdad de género del Instituto Atenea de Ciudad Real. Soy Soraya Sánchez, coordinadora del programa, y este es nuestro quinto programa, La Salud Si Tiene Género. El grueso de este programa trata sobre salud y género, en referencia a la octava escuela de pensamiento feminista que se ha celebrado en Guadalajara este pasado 16 de diciembre y que este año está dedicada a Feminismo y Salud, la revolución de la medicina en el siglo XXI, sexo, género y medicina personalizada. En 2017, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha recuperó la Escuela de Pensamiento Feminista, dirigida a profesionales, alumnado universitario y población general, como un espacio abierto a la reflexión y el debate sobre las aportaciones del feminismo a la sociedad y donde se analizan las causas que sustentan las desigualdades de género. La Escuela de Pensamiento Feminista es una actividad financiada con cargo a los créditos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género. Y en esta organización colaboran tanto la Universidad de Alcalá como el SESCAM, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha. A estas jornadas hemos asistido con nuestro alumnado de primero y segundo de ciclo de promoción de igualdad de género y hemos descubierto diferencias y desigualdades de género que nos parecen realmente importantes de conocer y de tener en cuenta y que queremos compartir con la audiencia. Así que vamos a sintetizar algunos de los contenidos más relevantes de algunas ponencias. La primera de ellas es la de Rosa María López Rodríguez, directora de programas del Observatorio de Salud de las Mujeres de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que nos explica con gran precisión qué es la perspectiva de género en las políticas públicas. Después transmitiremos fragmentos de la ponencia de María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante e investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud. En este caso, María Teresa nos habla de un tema realmente interesante y muy desconocido aún, tanto por profesionales de la salud como por la población en general. Me refiero a las diferencias según sexo en la morbilidad. Diferencias biológicas entre hombres y mujeres en enfermedades de alta prevalencia. También María Teresa Ruiz hace referencia al impacto diferencial de la COVID-19 en función del sexo y a las diferentes manifestaciones que presenta la enfermedad según el sexo. Una información realmente importante hasta el punto de que puede salvarnos la vida. Podéis escuchar la ponencia íntegramente, al igual que las que componen el resto del programa, en la página de la escuela feminista clm.es donde hay un apartado dentro de jornada en el que aparece streaming y eh, colgado en el enlace youtube donde podéis acceder al contenido íntegro de las jornadas encontraréis también además de estas dos primeras ponencias de las que hemos hablado el análisis histórico de la enfermedad de las mujeres ...la salud de las mujeres a lo largo de la historia... ...a cargo de María Dolores Ruiz Verdún... ...profesora titular del área de Historia de la Ciencia... ...Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales... ...de la Universidad de Cala. También Eva María Galán Moya... ...investigadora distinguida de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...miembro del Centro Regional de Investigaciones Médicas... ...el CRIP y la Facultad de Enfermería de Albacete... ...nos va a hablar de la enfermedad crónica en las mujeres... ...y por qué el diagnóstico tarda el doble que en los hombres... La última de las ponencias de la mañana estará a cargo de María idoya Ugarte Gurruchaga, enfermera y doctora en Antropología Social y Cultural, co del Grupo de Investigación en Enfermería Dolor y Cuidados en DOCU de la Universidad de Castilla-La Mancha y nos va a hablar sobre la enfermedad social de las mujeres, signos y síntomas. Durante la jornada de la tarde se realizaron tres paneles de experiencias, el primero de ellos es la incorporación de la perspectiva de género en la formación de las ciencias de la salud, una asignatura pendiente a cargo de María Ángeles Rodríguez Arenas, científica titular de OPI y la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III. Luego hablaremos de los obstáculos de la carrera investigadora a cargo de una científica, Julia María Rosa, investigadora de Ramón y Cajal, codirectora del Grupo Neurofisiología y Circuitos Neuronales del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y también Hablaremos de la perspectiva de género en la humanización de la asistencia sanitaria y la situación en Castilla-La Mancha a cargo de Rodríguez Gutiérrez Fernández, es director general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, jefe de servicios de programas de humanización de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Todas ellas ponencias muy interesantes a las que podéis acceder íntegramente a través del enlace de YouTube que aparece en la página de la escuela feminista clm.es. Queremos aprovechar la proximidad de las fiestas de Navidad para hacer también una mención a nuestra campaña Esta Navidad regala corresponsabilidad que podéis ver y difundir ya en redes sociales con el hashtag #yoRegaloCorresponsabilidad para hacer mención precisamente a uno de los aspectos de la salud y la calidad de vida de las mujeres y que es el impacto de la ausencia de corresponsabilidad o la desigualdad de género en las tareas domésticas y de cuidados en los hogares algo que es muy apreciable muy fácil de ver durante las fiestas de Navidad así que os pedimos que prestéis atención que os pongáis las gafas de género para detectar todas las desigualdades de género que se pueden ver durante las fiestas de Navidad e intentar este año que este año la Navidad la disfrutemos todos y todas especialmente madres y abuelas normalmente son ...las que se responsabilizan de toda la organización durante estas fiestas de Navidad. También queríamos hacer mención a una campaña que nos ha gustado mucho... ...durante este mes de diciembre, el 12 de diciembre, fue cuando se celebró la huelga de juguetes... ...la campaña del Ministerio de Consumo para poner de relieve que jugar no tiene género. Durante las fiestas de Navidad... Tenemos la oportunidad de educar en igualdad en la casa y también regalar juguetes que vayan en la misma línea, evitando que sean sexistas. Con esta huelga simbólica se reivindica el derecho de los juguetes a jugar con el 100% de los niños y de las niñas. Y sobre todo el objetivo del Ministerio es concienciar sobre el riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en la publicidad aprovechando la campaña de Navidad. Algo que es verdaderamente importante teniendo en cuenta que la publicidad y los medios de comunicación también son agentes de socialización, que tienen el poder tanto de reproducir esos roles y estereotipos de género como de transformarlos. Vamos a escuchar ya a Rosa María López Rodríguez, directora de programas del Observatorio de Salud de las Mujeres, que nos va a explicar qué es la perspectiva de género en las políticas públicas.
1: Yo, cuando hablo de políticas públicas de salud, estoy hablando tanto de aquellas estrategias comunes al conjunto del Sistema Nacional de Salud en materia de las enfermedades más prevalentes en nuestra sociedad, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, salud mental, enfermedades reumáticas o musculoesqueléticas, etcétera, 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 o bien aquellos otros procesos eh, que tenemos que atender desde los eh, servicios sanitarios, desde las instituciones públicas en relación con la salud y la sanidad, pero que requieren una especial dedicación de recursos, de esfuerzos, para que realmente podamos llegar adecuadamente a toda la población. No tienen por qué ser enfermedades. En este sentido, pues por ejemplo, puedo estar hablando del embarazo, ¿no? como un proceso eh, natural en la vida de las personas, y en concreto que especialmente afecta a la salud de las mujeres y, por tanto, ahí también tendríamos que tener en cuenta la perspectiva de género. Porque, como ya sabéis, perspectiva de género no es solo hablar, ...de aquellos procesos ¿no? en salud o de aquellas enfermedades eh, que son típicas, digamos, de, de, la, de lo que es la anatomía y fisiología de mujeres en diferencia a los hombres, sino que también son aquellas otras enfermedades que de manera común sufrimos en la sociedad tanto hombres como mujeres, pero que precisamente el género como determinante social de salud lo que hace es condicionar esa forma en la que enfermamos, esa forma en la que nos cuidamos o autocuidamos durante la enfermedad o también... Esa forma en la que cuidamos como profesionales a otras personas que están sufriendo la enfermedad o les ayudamos en el acompañamiento y el seguimiento en salud para recuperar de nuevo, recuperarse de esa enfermedad, rehabilitarse y volver a su vida cotidiana en la medida de lo posible.
0: La ponente también hace referencia a los determinantes sociales de la salud y al género como determinante social de la salud que condiciona tanto la salud de las mujeres como la de los hombres. Y por ello es un factor muy relevante tener en cuenta desde eh, la recogida de datos, la investigación, el diagnóstico y
1: el tratamiento cuando hablamos de género hablamos de determinantes, para nosotras esto es un, una base fundamental, conceptual que queremos que hay que tener en cuenta siempre que trabajamos en políticas públicas de salud, es entender que el género es un determinante social, como otros muchos determinantes. ¿Esto qué quiere decir? Un determinante social, como es una construcción social, quiere decir que no es algo que está ahí inamovible y que no podemos hacer nada con ello, sino que podemos trabajar con ello y podemos transformar esa realidad. ¿eh? Entonces, si el género es un determinante social y forma parte de esas circunstancias que rodean la vida de las personas, podemos trabajar para que eso mejore. Porque ese determinante social, en definitiva, lo estamos viendo en términos de equidad, que significa que estamos viéndolo desde eh, la perspectiva de la justicia social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que personas con diferentes circunstancias tienen diferentes necesidades y la equidad es atender a esas diferentes necesidades que hay y dar a cada uno o a cada una aquello que necesita, estamos hablando en términos de salud.
0: Escuchamos ahora a María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante e investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud, que nos va a hablar sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en enfermedades de alta prevalencia y de cuál es el papel de la universidad con respecto a la creación de conocimiento con perspectiva de género.
2: Cuando hablamos de perspectiva de género, que parte de nuestro cometido es ser críticos y críticas con la literatura científica y con el conocimiento para adaptarlo a las diferencias que hay en mujeres y hombres, pues no siempre no siempre es cómodo, ¿verdad?, eh, el conocimiento y las críticas que hacemos, pero tenemos que hacerlas, sobre todo desde la universidad, porque esa es nuestra función, generar nuevo conocimiento. El primer estudio que me hizo a mí cambiar mi línea de investigación, yo trabajo en epidemiología de enfermedades del aparato locomotor, pero leí este estudio realizado, en, como veis ahí, en 30.000 personas del hospital de Harvard y 30.000 del hospital de New Haven, que lo, que lo que hacía era medir, eh, en todos ellos, por problemas cardiovasculares, básicamente infarto, si había diferencias entre hombres y mujeres eh, en la realización de una prueba, que es un esfuerzo diagnóstico, que es angiografía coronaria, y también terapéutico, ¿verdad?, eh, y pruebas de revascularización. Y los resultados, pues los veis ahí. El porcentaje de, de, de hombres al que se les hacían estas pruebas era del 18,8% de los ingresados en el hospital, respecto a esto de hombres blancos, respecto al 14% de hombres no, no blancos. Eh, luego había diferencias entre hombres no blancos en eh, la realización de estas pruebas y mujeres blancas, 9,4%. ...diferencias significativas y también había diferencias significativas entre las mujeres blancas y las mujeres no blancas. Fue un boom este artículo, eh, un artículo publicado en New England Journal of Medicine en el año 1991... ...que a mí y yo creo que a muchas personas más nos arrastró, ¿verdad?, al darnos cuenta que había este, este sesgo de género en la atención sanitaria ante, ante el infarto... Eh, ...tantas críticas le hicieron en sucesivos edición, números de la revista... ...que los autores tuvieron que hacer muchos reanálisis... ...para llegar a la conclusión de que efectivamente... ...se están produciendo estos sesgos de género... ...incluso controlando por edad, por comorbilidad... ...y por gravedad de la enfermedad. Y fue todo un aprendizaje. Las enfermedades que son más prevalentes en un sexo... ...donde se produce el sesgo de género es en el otro sexo. Es decir, por ejemplo, en el tema de la osteoporosis... Pensar en osteoporosis es pensar en mujeres, en la menopausia, pues la probabilidad de detectar la osteoporosis en hombre, que es un tercio, es menos probable, ¿vale? O sea, que yo creo que los estudios de género, desde luego, han arrancado de, de, de la inquietud de las mujeres científicas en medicina, pero realmente son útiles tanto para las mujeres como para los hombres, ¿vale?
0: Para poder romper con un conocimiento establecido desde un punto de vista androcentrista es necesario pues, eh, adoptar la perspectiva de género, cuestionar y ser crítico con el conocimiento que se da por sentado al no tener en cuenta la mitad de la población como es la población femenina
2: los años 90 es que un grupo de mujeres en el, a nivel internacional se dio cuenta, y a mí me gusta mucho esta viñeta del roto, eh, se dio cuenta que, que teníamos que rebatir esta idea, ¿no? La normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal, eh, digamos, dentro del ámbito sanitario. Pues no, lo que está pasando no es normal. ...mismo el artículo este... ...revisión de Lancet... ...no es normal, ¿verdad?... ...que todavía se conduzcan así... ...los profesionales sanitarios... ...en el caso del infarto... ...que es la patología... ...que desde luego es donde más se ha estudiado... ...los sesgos de género... ...no digo que no en otras... ...pero aquí es mayoritariamente... ...es un casi paradigma ya... ...justo después de, de salir ese artículo... ...la cardióloga Bernardine Gilly, eh, ...que era entonces la, la directora del NIH... ...del Instituto de Salud de Estados Unidos... Eh, ...de Estados Unidos por una parte... Y además era la, la, la editora de New England Journal of Medicine, publica un artículo muy pequeñito que, se, que es muy conocido dentro del ámbito del sector sanitario de género, que se llama el síndrome de Gentle, que hace alusión a esta obra de teatro. Eh, que es una mujer, bueno, que hay una película que, que es la de Barbara Streisand que es una mujer judía que quiere acceder a la sinagoga a estudiar los textos sagrados, el Talmud, pero no puede porque es mujer, entonces se aplasta los pechos, se reviste como un hombre, se corta el pelo y de esa manera puede entrar en la, en, en la sinagoga entonces haciendo alusión a este rol, ¿no? ella dice es necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas que los hombres en el caso del infarto para poder acceder a los hospitales a que, no, a que nos traten. ¿no? Eh, y esto lo dice porque entonces hubieron unos estudios en Estados Unidos, también publicados en revista de cardiología de alto factor de impacto, que evidenciaban que una vez que las mujeres ingresaban en los hospitales por infarto, la tasa de letalidad hospitalaria era mayor. Es decir, morían más una vez que ya ingresaban en los hospitales, morían más las mujeres por infarto que los hombres. ¿Por qué? Porque ya llegaban más graves. Ahora… La razón por la que llegaban más graves, eh, bueno, hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? En, pero claro, el sector sanitario enseguida dijo, es que las mujeres tardan más en demandar a la atención sanitaria. Que yo cuestiono, ¿eh? eh las mujeres tardan más o, como decía Bernardín Gili, es que los signos y síntomas del infarto son diferentes en mujeres que en hombres. en eh, Los hombres son el típico de libro o de película, dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo, y si se sospecha, se hace un electrocardiograma. Y hay una onda de electrocardiograma que se llama segmento ST, que en el infarto sube, pero raramente sube en el infarto de las mujeres. Además, es una, en las mujeres es una manifestación mucho más difusa. Un malestar general, una especie de angustia, quizá un dolor en el, externo, en el punta del esternón que puede irradiar esa escápula, pero es mucho más difuso que en el caso de, del infarto de los hombres en general. Con lo cual, tienes que pensar... Tienes que haber aprendido, no es pensar, es haber aprendido en las universidades que quizá el infarto de las mujeres y el de los hombres no se manifiesta de la misma manera.
0: Ya sabemos que es un determinante social de la salud, como es el género, pero eh, estamos hablando de sesgos de género constantemente y realmente no tenemos una definición de qué es esto. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sesgos de género en la salud?
2: En el año 93, la, en la revista Journal American Medical Women Association, hacen una definición que es esto de sesgo de género, que es, como veis ahí, la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro para la salud de los mismos. Sin embargo, yo lo veo, yo le hago una crítica desde que la leí, eh, y es que parece que vuelcan toda la responsabilidad en la práctica profesional, cuando de hecho, nosotros los profesionales, eh, digamos que aplicamos lo que aprendemos en la universidad. Y es en la universidad donde no nos enseña.
0: Una de las causas eh, que nos cita María Teresa de las desigualdades en el ámbito de la salud, pues vemos que tiene que ver con la formación inicial de los profesionales de las ciencias de la salud durante su formación universitaria. Si no se incluye el contenido y la investigación con perspectiva de género en los currículum de las carreras universitarias, pues los profesionales de la salud parten ya con una carencia, con una falta de perspectiva de género que va a condicionar la atención que pueden prestar a sus pacientes, con una falta de información basada en evidencias que puede ser determinante.
2: De ahí lo de las Vives y lo de la ACU, la Agencia de, Catala, eh, de Calidad Catalana, que allí es que su ley de igualdad eh, sí que con verbos muy concretos eh, dicen debe incorporarse la perspectiva de género. Es obligatorio, utilizan estos verbos, es eh, obligatorio, se evaluará específicamente la perspectiva de género en las carreras universitarias. Sin embargo, la, la, nuestra ley de igualdad eh, utiliza verbos muy soft, dice se facilitará, se recomienda y mientras estén esos verbos, que ya se, se cuidan ¿eh? los abogados del Estado.
0: Desde el punto de vista docente, desde el que puedo hablar, resulta fundamental incorporar la perspectiva de género no solo en la formación inicial de los profesionales de las ciencias de la salud, sino de todos los ámbitos, ya que la perspectiva de género es transversal a todas las áreas de conocimiento. En otro programa ya hablamos precisamente sobre la repercusión que tienen los medios de comunicación en la creación de la opinión pública y en la reproducción y perpetuación de esos roles y estereotipos de género, tanto en eh, las noticias como en la publicidad, como en los contenidos que se emiten. Esto es una gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación y de la que no son conscientes. Consideramos realmente importante que la ley de igualdad deje de ser soft en ese sentido y que, al igual que en Cataluña, se hace obligatoria la implementación de la perspectiva de género en los contenidos curriculares de las carreras y se evalúa específicamente en el resto de las comunidades. También se incorpora esta medida si realmente queremos que esto se empiece a llevar a la práctica. Si sigue siendo opcional, ocurrirá lo que estamos viendo y es que es una asignatura pendiente en los profesionales de todos los ámbitos. Para incorporar la perspectiva de género, en el ámbito de la salud, pues debíamos, tener, partir, debíamos partir de un marco teórico, de un enfoque explicativo de cuáles son los principales condicionantes del esfuerzo diagnóstico y terapéutico.
2: La primera vez que nosotros hicimos un estudio tuvimos que hacernos como una especie de marco explicativo que yo suelo explicar y que puede mejorarse, por supuesto... Eh, que es que nosotros lo que tenemos cuando hay una, un problema de salud es la relación médico-paciente ¿no? entonces tenemos al paciente o la paciente con una serie de características biológicas ¿no? de comorbilidad, la propiedad la naturaleza de signos y síntomas un, un, una clase social que a mí me parece esto muy importante también a la hora de la relación entre personas y luego unos valores, una cultura como puede ser que, se perciba, que haga que se perciban diferentes los síntomas ...que se expresen de manera diferente... ...y que se valore la gravedad de manera diferente... ...todo esto es lo que mueve a los las pacientes... ...a encontrarse, ¿verdad? ...a pedir ayuda a un médico o médica... ...y eh, claro, tenemos un conocimiento... ...que ya hemos dicho que es sesgado ...hasta cierto punto... ...porque no nos lo enseñan en la universidad... ...las diferencias que hay por sexo... ...y que bueno, pues es el conocimiento... ...que tenemos los profesionales... ...y en base a ello, pues hay una interpretación... ...¿verdad? de los signos y síntomas... Y se enciende la bombilla, ¿no? Pues una sospecha diagnóstica X, la que sea, y una valoración de la gravedad. Esto se produce en relación con lo que veis abajo. Las maneras de diagnosticar que tenemos los médicos es por la anamnesis, preguntarle por su historia, verdad, y por lo que le está pasando, exploración física y luego pruebas complementarias. Que la verdad, que las pruebas complementarias, eh, afortunadamente, suponen un 15-20% de las pruebas en atención primaria, si no el sistema se arruinaría. Es decir, que la mayoría de las veces la, la, el diagnóstico es por el conocimiento que tienen los y las médicos, no por pruebas complementarias objetivas, ¿vale? Claro. Los estudios que hasta ahora hay de sesgos de género, si os habéis dado cuenta, lo que hacen es cogerse una enfermedad, un diagnóstico, el infarto, y mirar qué esfuerzo diagnóstico le han hecho, qué pruebas le han hecho, coronografías, lo que hemos dicho antes, pruebas de revascularización. Pero imaginaros el otro 80-85% de los diagnósticos que realmente es en base a signos y síntomas. Ahí la subjetividad de tanto de quien las manifiesta, pero sobre todo de quien los interpreta, es máxima. Y depende de los propios profesionales y su conocimiento que te puedas equivocar o no en la aproximación diagnóstica y terapéutica. Suponiendo que hay una enfermedad ya bien diagnosticada, pues también pueden haber sesgos de género en la estrategia terapéutica, que a mujeres les dé la baja laboral menos que a los hombres, que de esto hay estudios, eh, no siempre tiene que ver por razones de los profesionales, puede ser que las mujeres, como tienen una dedicación parcial y están y son mucho menos eh, seguras de perder el empleo, pues no quieran una baja laboral, que los deriven, que de esto es un tema en el que sí que he estado yo trabajando, a la medicina especializada más a ellos que a ellas, que efectivamente sucede a Sí, y hay diferencias significativas, o que eh, pues que les den un tipo de, de tratamientos que, bueno, habitualmente los estudios que tenemos, no son tantos, pero hay, eh, las mujeres se quedan dando vueltas en la atención sanitaria eh, con, un, eh, con una medicina sintomática, no sé, para el dolor. Mientras que los hombres los derivan a la medicina especializada, ahí le hacen el diagnóstico de la enfermedad X y ya sí que le pueden poner una medicina más terapéutica, que cura o que, de alguna manera, va a reducir el desarrollo de, de, la, de, la, de la enfermedad. Hay muchos estudios sobre el tema del dolor. Yo creo que es clave el tema del dolor, que a veces me parece más importante. Y las nórdicas lo trabajan mucho. Eh, muy bonito, además. Eh, por ejemplo, esta revisión bibliográfica eh, se titula, que es relativamente reciente... Brave men and emotional woman, ya lo dice todo eh, en, tema, en el tema del dolor y, y, y identifica, pues una revisión literatura científica publicada sobre cómo las normas de género influyen en el dolor según se si sea hombre o mujer, también cómo las normas de género influyen en el afrontamiento del dolor diferentes según se sea hombre o mujer y también cómo existen sesgos de género en la terapia dif por diferencias en la estrategia terapéutica según se sea hombre o mujer vale no me voy a detener en ello también me gusta mucho este artículo por eso siempre lo cito y me me encanta el título ¿eh? Walking Down vía dolorosa en latín y es una es un artículo de unas nórdicas también de cómo tardan mucho más eh, las mujeres que los hombres con dolor en llegar desde la atención primaria el pathway no la vía que van siguiendo hasta llegar en este caso a la rehabilitación que allí por lo visto la, la utilizan mucho pues hay diferencias estadísticamente significativas
0: como vemos hay diferentes sesgos de género como vemos hay diferentes sesgos de género que no se están teniendo en cuenta y que por tanto están generando desigualdades de género que podrían evitarse que al final repercuten en la calidad asistencial, en la calidad del sistema de salud público y en la eh, calidad de vida de los pacientes y las pacientes.
2: Hace años ya publiqué un artículo, que es muy citado, porque simplifiqué eh, tipos de sesgos de género, se pueden producir cuando la enfermedad es, eh, es padecida por ambos sexos, porque también puede haber sesgos de género para problemas de salud padecidos por solamente un sexo, pero de esto no vamos a hablar. Puede ser cuando incorrectamente nos igualan a hombres y mujeres y no somos iguales en la exposición a factores de riesgo y el efecto. Por ejemplo, pensemos en el tabaco ¿vale? y no somos iguales. Puede ser eh, que nos hagan iguales incorrectamente y no somos iguales, como os decía, los síntomas y signos, Precoces es aún peor, ¿no?, porque todavía la enfermedad no es florida, no, no, no están los signos y síntomas que luego van a asegurarnos que es tal enfermedad, la que sea, pero también hay confusiones cuando signos si y síntomas tardíos. También, erróneamente, nos igualan ...cuando piensan que la respuesta a los tratamientos va a ser igual y no es igual... ...porque tenemos, y esto se sabe, diferente farmacogenética, farmacocinética y farmacodinamia... ...¿vale? Y, y no funcionan los fármacos igual en mujeres que en hombres. Eh, por ejemplo, en el tema de, de la vacuna famosa que produjo una serie de efectos secundarios... ...en mujeres en edad fértiles, la vacuna de la COVID. Leyendo un poco sobre este tema, la verdad es que la mayoría, tanto AstraZeneca como Pfizer... Eh, son más de 40.000 personas en las que se han realizado los ensayos clínicos y, y son mayoritariamente mujeres porque fueron voluntarias sanas. Digo voluntarias sanas porque el sector sanitario está compuesto mayoritariamente de mujeres. En España somos un 66% y en Europa 74%. Con lo cual, en esos ensayos clínicos pues, mayoritariamente han habido mujeres. Están ensayadas las vacunas en mujeres más que en hombres. Pero eh, la eficacia estaba clara y, en cuanto a efectividad, Pfizer sí que daba datos, pero es que había seis, eh, seis efectos secundarios y en cuar, más de 40.000. Claro, con, con seis no puedes hacer nada, no puedes hacer ningún estudio ¿verdad? de, de efectividad. Y AstraZeneca, que fue la polémica, no, no daba datos de efectos secundarios, pero luego la Unión Europea sí que estuvo recogiendo. ¿no? Pero había un dato muy interesante, un artículo en relación con la eficacia de la gripe que llegaba a la conclusión, habían hecho un ensayo, que con la mitad de dosis eh, mujeres había suficiente como para que fuera eficaz la vacuna de la gripe. Y en este sentido planteaban si la vacuna de AstraZeneca podría reducirse la dosis siendo igualmente eficaz en, en mujeres, ¿vale? O sea que eh, no somos iguales tampoco en la respuesta a los tratamientos ni en los resultados, ¿verdad?, como decía… Y también pueden producirse sesgos de género en relación con los pronósticos de, de, la, de, la, de las enfermedades. De la misma manera puede haber sesgo de género, por todo lo contrario. Cuando nos hacen diferentes y no somos tan diferentes. Yo de, por aquí voy a pasar un poco más de largo, pero sí decir que muy a menudo problemas que todavía no han dado la cara, que se llaman enfermedades atípicas, como el infarto atípico, eh, atípico porque de las mujeres, se le llama así. Y tú dices, ¿por qué atípico? Porque no es el típico. ¿Pero cuál es el típico de los hombres? Es que, mire usted, el de las mujeres típico es diferente, ¿vale? O sea que, pero se le llama infarto atípico. Es que no somos iguales ni biológicamente, ni fisiológicamente, las hormonas y demás, ni en este sentido, o sea, ni anatómicamente, ni biológicamente y tampoco patológicamente, la manera luego de expresarse la, las enfermedades.
0: Otro de los aspectos asombrosos de este tema es que ensayos clínicos no se realicen de manera paritaria entre mujeres y hombres y que no se especifica tampoco en los prospectos de los medicamentos, cuál es la dosis, de acuerdo a este conocimiento. ...cuál es la dosis eh, que debe tomar un hombre o una mujer... ...ya que hemos dicho que se metabolizan... ...de una manera distinta estos medicamentos... ...y más aún cuando es un medicamento específicamente... ...destinado, no diseñado... ...pero sí destinado a la población femenina.
2: Un caso que a mí me parece ya eh, irrisorio y de mala ciencia... ...es este, el de la viagra femenina... ...en el año 2015... En Llama, en la revista Journal of Medical, Medical Association, eh, se publica allá por el mes de julio este artículo. Y yo me entero eh, que Adi, o Viagra femenina, intentaron comercializarla por enero febrero, a principio de año. Pero enseguida empezaron a sonar que existían efectos cruzados con el alcohol de la, esta, la Viagra femenina. Así que en este artículo, ya digo, que leo a los autores decir... Está muy bien que las empresas farmacéuticas, esta empresa, ¿no? la dueña del producto... ...haya hecho un ensayo clínico para efectivamente evidenciar si, eh, si existen esas reacciones cruzadas con el alcohol o no. Lo que no se entiende es que haya utilizado una muestra de 29 sujetos, que decía, ¿eh? donde 27 son hombres y dos son mujeres. Es decir, para un fármaco que se van a tomar las mujeres, utilizan 27 hombres y dos mujeres. A esto yo es que sinceramente le llamo mala ciencia.
0: Cada vez hay más proyectos con perspectiva de género y esto es porque existe la evidencia de que contribuye a las mejores prácticas profesionales, a la eficiencia y a la equidad.
2: Un que se llama Gender Innovations de la Universidad de Stanford, que es interesante todo él. Aquí tenemos todo el guión. Esta es la líder, se llama Londa Schiebinger. ...ella primero le vendió el proyecto a la Comisión Europea... ...fue financiado por la Comisión Europea... ...y de hecho son dueños... Eh, ...tanto Universidad Stanford... ...como la Comisión Europea... ...y por qué su éxito... ...es porque tiene lo que se llama estudios de casos... ...ella plantea como objetivo... Eh, ...que la incorporación de la perspectiva de género... ...por eso el proyecto se llama Innovaciones de Género... ...contribuye a... ...las mejores prácticas profesionales... Eh, ...contribuye a la eficiencia... Eh, es decir, allí como son norteamericanos lo de la eficiencia es bien importante, la economía, ¿eh? relación coste-beneficio, y a la equidad también, ¿eh? que es quizás lo que más trabajamos verdad nosotros. Y pone estudios de casos de cuatro ámbitos el de ciencias básicas, el de el de salud y medicina, ciencias de la salud y medicina, el de medio ambiente, que está muy relacionado también con la salud de manera indirecta, y el de, de ingenierías, que Rosa ha sacado el ejemplo, el modelo de cinturón de seguridad que se utilizó para hacer los cinturones de seguridad que estamos todavía utilizando es un maniquí que se llama Sierra San de las US Navy un paracaidista, imaginaros un pedazo de, de maniquí para luego nosotras que somos chiquititas o los ancianos que también o las mujeres como decía Rosa embarazadas
0: Y ahora hablamos de un tema que tiene muchísima difusión en los medios de comunicación del que estamos constantemente escuchando datos pero que eh, asombrosamente, pues no escuchamos estos datos desagregados por sexo ni tampoco diferenciación alguna entre las manifestaciones mmm, de la COVID en hombres y mujeres. Nos sorprende también escuchar que existen signos y síntomas diferentes de la COVID-19 en hombres y mujeres que desconocemos absolutamente y que también eh, condicionaron en un primer momento cuál fue la atención eh, o la prioridad de la atención que recibían unos u otras en función de ellos.
2: hasta El 29 de mayo, yo todos los días cuando salía Fernando Simón a dar su rueda de prensa, me sentaba ahí y me descargaba los datos que ya estaban colgados en la web del Ministerio de Sanidad. Y así fui componiendo mis propias, eh, mis propias gráficas. Y llega el 29 de mayo y en, el ulti, en ese informe, de pronto, ¡paf! ha desaparecido la información sobre signos y síntomas por sexo. Y... Os muestro. Esta es la última, la del año eh, 29 de mayo del 2020, donde podéis ver que eh, la información eh, de, sobre los signos y síntomas está fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea, neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, otros síntomas respiratorios, fallo renal y comorbilidad, que está abajo, también diferente. Y todo, en todo hay diferencias estadísticamente significativas. Pues el 29 de mayo desaparece Y queda solamente en este pack que se llama síntomas. Y dicen, las mujeres tienen un millón mil síntomas y los hombres un millón ¿Y para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué me sirve el que no esté en los signos y síntomas específicos? Donde te estaban dando una pista que había diferencias por sexo, dejan de utilizarlo. Y hay una autora canadiense que escribió un artículo que se llamaba La dictadura del urgente, en, en, en inglés. Y es así, o sea, yo... Escribí diciendo quiero los datos por signos y síntomas porque los hombres tienen más un patrón respiratorio y las mujeres más un patrón neurológico y un patrón digestivo. Ahora eh, está denunciada a los organismos internacionales transparencia, eh, la transparencia de este organismo porque dejó de dar la información por sexo porque el argumento fue que dejaron de recogerlos en aquella época por lo urgente, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes los datos por sexo, síntomas y síntomas, difícilmente vamos a poder saber si existen sesgos de género. Los datos de las estadísticas te decían que la causa de ingreso era la gravedad. Yo me fui a la jefa de la unidad de COVID del Hospital General de Alicante y dije ¿cuál es? ¿qué indicador de gravedad es? Y me dijeron, mira, neumonías. Me dijo ah, vale, pues ya está claro, son las neumonías. Y es verdad que los hombres tienen más neumonías en la COVID anterior que las mujeres. Y aquí me cuenta que el error eh, ya venía de origen en la definición que la Organización Mundial de la Salud había hecho inicialmente, que era, que era una, enfermedad respiratoria, una enfermedad respiratoria de origen infeccioso. Claro, Nuestros compañeros clínicos habían hecho lo que habían podido y habían ido a buscar e ingresar lo, los problemas respiratorios. Pero realmente la, la COVID se expresaba de otras maneras y eso no fue ingresado. De hecho, no me da tiempo, pero hay más mujeres que mueren en los geriátricos y más hombres que mueren en los hospitales. Más mujeres que mueren con COVID sospechoso, que es compatible con COVID por la sintomatología, pero que no le han hecho la prueba. Y más hombres, diferencias significativas, que mueren con COVID eh, confirmado, porque se les confirmó en el hospital. Entonces, como no había datos, pensé, a ver, ¿cómo puedo yo saber si es la gravedad el origen de estos sesgos, ¿no? de, de ingreso hospitalario mayor en hombres y tal? Total, que cogí todos los fallecidos y fallecidas, publiqué esto en Gaceta Sanitaria en una carta para que vaya saliendo la información lo antes posible, y lo que hice fue ver eh, cuántos de ellos y ellas, fallecidos y fallecidas, habían sido ingresados en la UCI. Que ahí es, estamos hablando de un sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. Lo que tú haces en la UCI es esfuerzo terapéutico, en definitiva, ¿no? El respirador y demás. Y, me, y bueno, pues el cálculo lo tenéis aquí. La probabilidad de ingreso en UCI en hombres fallecidos es el 173% veces superior que la probabilidad de ingreso en UCI en mujeres fallecidas. Y esto es un sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. Tiene la idea de que en mujeres hay más casos, que sí, y en hombres hay más fallecimientos, pero a través de una página web que existe, que se llama Global Health 5050, -50, Salud Global 5050, -50, nos hemos dado cuenta que no es verdad que en todos los países hayan muerto más hombres que mujeres. Por ejemplo, la tendencia en España sí, ¿eh? en Alemania sí, en Francia sí, pero mirad, en Canadá mueren más mujeres que hombres. A veces Sudáfrica primero mueren más hombres, luego mueren más mujeres. Es decir, que nos está haciendo mucho daño la idea de que mueren más hombres que, que mujeres, ¿vale? porque ya, ya se le va a ver más grave. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado su definición en diciembre del 2020 y ahora ya es una enfermedad multisistémica de origen infeccioso. Ha cambiado inflamatoria de origen infeccioso, pero por el camino han muerto mujeres por no ser ...atendidas dentro de los hospitales... ...y dentro de las UCI... ...como habéis podido ver...
0: ...una jornada muy interesante... ...que como os decía... ...podéis consultar íntegramente... ...en la página escuelafeministaclm.es... ...vamos a continuar ahora... ...con el siguiente aspecto... ...que queremos tratar en el programa... ...y que está muy relacionado... ...con las fiestas navideñas... ...hablamos de la falta de corresponsabilidad... ...en los hogares... ...la corresponsabilidad... ...es el reparto equitativo... ...de tareas... Cuidado ...y tareas domésticas en las familias... ...la falta de corresponsabilidad en los hogares... ...tiene un impacto tanto en la salud física... ...como psicológica y social de las mujeres... ...puesto que son las que se encargan mayoritariamente... ...y a veces en exclusiva, estas tareas... ...y esto lo vemos claramente durante las fiestas navideñas... ...de ahí el lema de nuestra campaña... ...esta Navidad regala corresponsabilidad... ...porque las fiestas son para todos y para todas... Y las madres y las abuelas especialmente tienen derecho también a disfrutarlas. Si durante estas navidades nos ponemos las gafas de género, nos vamos a dar cuenta de que la igualdad real y efectiva aún está lejos de ser una realidad. Si vamos a cualquier hipermercado o tienda de juguetes, pues podemos ver los típicos pasillos rosas de las niñas y azules o negros y rojos de los niños. Parece mentira que aún bueno, en el siglo XXI sigamos clasificando los juguetes de una manera sexista limitando en niñas y niños el desarrollo de capacidades que tienen que ver con unas y otros no sé si somos conscientes de que cuando regañamos o impedimos a un niño jugar con bebés o con carritos, muñecas en general, cocinitas lo que estamos haciendo es limitar el desarrollo de habilidades que se entrenan jugando con estos juguetes y que tienen que ver con el cuidado de otras personas y del hogar responsabilidades de las que deberán hacerse cargo en su vida adulta Además de reproducir roles y estereotipos de género que los encasillan en una determinada identidad, gustos y preferencias. Asimismo, cuando limitamos la elección de las niñas exclusivamente a este tipo de juguetes relacionados con el cuidado, con la belleza, la moda y el hogar, estamos indicándoles que estas son las únicas opciones definidas para ellas como niñas. De esta manera estamos también limitando el desarrollo de ciertas capacidades y potenciando el desarrollo de otras que son las que socialmente se consideran más apropiadas para su sexo. Este condicionamiento no solo viene por parte de las familias sino de una manera muy explícita por parte de la publicidad sexista que cada año refuerza los modelos estereotipados de ser niño o niña. Y precisamente esto es de lo que habla la campaña del Ministerio de Consumo que ha difundido a través de un vídeo en el que los propios juguetes lanzan una huelga simbólica con el objetivo de concienciar sobre el riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en la publicidad aprovechando la campaña navideña. Vamos a escucharlo. del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille, porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Y ha llegado el momento de decir basta. De reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no con el 50%. Por eso, hemos convocado... ¡Una huelga!
3: Sí, una huelga de juguetes el día 12 de diciembre, para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género. Un parón histórico que invite a reflexionar al mundo. Una huelga que firmamos todos los juguetes. Y en la que invitamos a unirse educadores, madres, padres,
0: niños y niñas de todo el mundo. ¿Cómo? Dejando de jugar con nosotros durante ese día.
3: Porque un juguete que solo puede jugar con el 50% no es un juguete feliz. ¿Estáis con nosotros? ¿Qué somos? ¿Y qué queremos? Como
0: parte también de esta campaña del Ministerio de Consumo y el vídeo de la huelga de los juguetes, se ha publicado la guía Libertad para jugar, una guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas en la que ha colaborado Yolanda Domínguez. En esta guía, eh, muy interesante, podemos leer eh, las evidencias científicas que demuestran las consecuencias que tienen para la conformación de la identidad de niños y niñas el jugar con juguetes sexistas y las pistas para detectar cuando un juguete es sexista. Os recomendamos que leáis esta guía para que conozcáis cuál es el impacto en el desarrollo de la infancia, de niños y niñas, de la elección de un tipo de juguetes u otro, en base al conocimiento que ya existe sobre las repercusiones. Por tanto, os recomendamos la lectura de esta guía antes de elegir los juguetes que vais a regalar esta Navidad. Y por último, queremos despedirnos, esperando que os haya gustado este programa y felicitando la Navidad de una manera muy especial. Desde el Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de Género del Instituto Atenea de Ciudad Real, queremos desearos una feliz Navidad igualitaria. Con nuestro villancico Violeta Navidad, queremos recordaros que aún quedan muchas cosas por hacer para que vivamos en una sociedad igualitaria y que el mejor regalo que podéis hacer estas Navidades es el regalo de la igualdad real. Esperamos que este año nuestra voz resuene en vuestras casas y que nos sigamos una sociedad sin desigualdades. ¡Feliz Navidad!
3: En esta Navidad sueño que la igualdad será real, que la fe, la fe, papá. Bueno, la cena te la haces tú solo Oh, tiempo desigual Bastante Come